0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Ведь радио КП ⁇ это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Открытая студия. Здравствуйте, дорогие радиослушатели или радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Микрофон Алексей Иванов. Мир потихоньку оправляется от пандемии коронавируса, и лучше всего это заметно по тому, как оживает мировая экономика, как восстанавливаются связи между странами, государствами. Об этом мы сегодня будем говорить с гостем в нашей студии, генеральным директором национальной платежной системы «Таможенная карта» Андреем Возмиловым. Андрей Валерьевич, рад вас приветствовать. Здравствуйте. Добрый день. Ну вот мы с вами встречались незадолго до конца 2021 года, и уже тогда вы отмечали, что действительно, не только восстановилась экспортно-импортная деятельность, но и даже выходила на допандемийные значения. Насколько вот этот тренд сохранился по итогам 2021 года или, может быть, даже укрепился?
1: В принципе, мы сейчас видим уже данные ФТС, итоги подведены. 2021 год получился, несмотря ни на что, очень хорошим с точки зрения бизнеса, с точки зрения там, Российской Федерации. А в целом, вот если говорить про сборы, сборы превысили 7 триллионов рублей. И увеличились на 51% к прошлому году. Это таможенные сборы, да? таможенные сборы, да. Мы обычно вот на этот индикатор смотрим. И, в общем-то, он как бы прям пропорциональным объемом. Это объем, объем. Пошлины
0: и сборы. Это,
1: это пошлины, да, значит, это и импорт, и экспорт. Я более подробно расскажу сейчас в деталях. Да. Значит, из важного. Что эта цифра горит? В полтора раза больше, чем прошлый год. Безусловно, здесь основным драйвером, конечно же, являлся экспорт, и экспорт части энергетических наших ресурсов. Мы видели высокие цены на газ, нефть, это действительно привело к тому, что наши объемы в части экспорта существенно выросли. Но если смотреть на импорт, импортная составляющая тоже ведет себя достаточно неплохо, объемы сборов по импорту увеличились на 26% в прошлом году, а прошлый год, как мы помним, он уже был лучше, чем 2019, то есть, в принципе, ситуация очень неплохая. Не побоюсь этого слова, мы предполагали рост в пределах 25-30%. Если говорить про объемы бизнеса таможенной карты, да, то мы тоже здесь показываем, в принципе, вот повторяем динамику на импортного рынка. Мы выросли на 30%, и наш оборот составил 903 миллиарда рублей по итогам 2021 года. Наверное, вот если говорить про импорт, да, еще буквально два слова я скажу. Он более показательный, потому что вот он очищен от этих всплесках цен, там, которые в том числе и наверное, на политическом фоне выросли на там, газ и нефтепродукты. А здесь ситуация очень здоровая. Если говорить про уже от отрасли. Да? Основным драйвером, конечно, являлась машина и оборудование и электроника. Тут мы, наверное, можем говорить на примере именно нашего портфеля. Здесь мы как раз обладаем полной аналитикой, и мы видим, что именно вот этот отраслевой сегмент дал наибольший прирост. Автомобили и оборудование выросли на 50%, и электроника, и электротовары на 37%. Практически все отрасли с точки зрения вот импорта выросли. Да? Мы видим... Достаточно большой рост в химической промышленности, это в первую очередь полуфабрикаты для фарм-индустрии для российской. Мы видим большой рост именно в непродовольственных товарах, это обувь, одежда и так далее. То есть, в принципе, видим, что рынок восстановился. Спрос не меняется, он тоже растет. Ситуация в экономике в 2021 году, на наш взгляд,
0: очень неплохо сложилась. А, ну, одним из наверное, ключевых трендов 2021 года, экономических, который затронул без преувеличения весь мир, это была инфляция. Да? И вот мне хотелось бы понять, когда вы говорите о существенном росте импорта, о существенном росте экспорта это прежде всего в денежном выражении или в физическом?
1: Да, Алексей, абсолютно как бы, правильно, по сути, вот этот прирост, который я говорил, вот про 51% таможенных сборов, да, там две составляющие, безусловно, это первое, это физический рост, а сразу забегая вперед, скажу, что практически по всем отраслям и экспорта, и импорта мы видим рост в натуральном выражении, и, безусловно, вторая часть это денежное как бы, выражение, это вот уже инфляция там, и курсовая разница. Но опять же, давайте на примере скажу, про, допустим, про автомобили, это показатель. Наверное, с точки зрения импорта составляющая. Как я уже сказал, что в целом сборы в части автомобилей и оборудования они увеличились на 49%. При этом физический объем импорта легковых автомобилей вырос в полтора раза и грузовых автомобилей в полтора раза. Видно, что объемы в физическом выражении они растут и растут существенно. И забегая вперед, тоже скажу, что, наверное, это не секрет. С точки зрения, например, легковых автомобилей практически всех марок и там, брендовых топов, да, и в том числе эконом-сегмента, да, скажем так, корейские автомобили, китайские, сейчас существенный дефицит, большой отложенный спрос в Российской Федерации. Это связано в том числе и с проблемой с чипом, с полупроводниками. Также мы видим рост стоимости в этой части. Все это показывает то, что 2020 год будет не менее хорошим, горячим, да, и рост вот в сегменте автомобилей электроники, он на наш взгляд
0: гарантирован. Но несмотря на то, что показатели очень хорошие с точки зрения бизнеса, понятно, что все равно 2021 год еще был такой, немножко в кризисном режиме проходил, да, потому что очень много ограничений. Вот какие основные проблемы, тренды, с которыми сталкивались участники внешнеэкономической деятельности, и как они их решали, в том числе и, наверное, с вашей помощью?
1: Ключевой, конечно, это логистика. Проблема с логистикой в 2021 году, это, мне кажется, такая красная нить, которая по всему году как бы двигалась. Мы помним, что когда случился первый пандемический ситуации в 2020 году, Логистика вся нарушилась, возникла куча проблем пример, ну, по всем направлениям Перекосы, да. транспортным. Да. То есть логистические цепочки разрушились, и возникли проблемы во всех транспортных ветках. Да. Это и авиа, и автосообщение, и, соответственно, железнодорожный транспорт. А многие вещи, на мой взгляд, наверное, решить удалось, но в целом проблема с логистикой она продолжит существовать весь 2022 год. Проблема в чем? То есть логистические цепочки восстановились, сейчас проблема в стоимости Потому что практически все компоненты подорожали. да, то есть и контейнерные перевозки, это, наверное, самые существенные, там, болезненная, наверное, вещь, да, они выросли в 5-7 раз, то есть это очень существенно. Вот это
0: инфляция, на самом деле.
1: Ну да, да, и здесь тоже проблема связана, в первую очередь, даже не с тем, что какой-то, ну, там, трафик на железных дорогах, там, как правило, это эти перевозки мультимодальные, там есть и корабли, и, соответственно, дальше это перегружается на там, железную дорогу или там, Транспорт. И вопрос даже связан не с себестоимостью услуг, а отчасти и в большей части стоимость подорожала в связи с дефицитом, дефицитом контейнеров. То есть вот эта проблема, она была ключевая в 2021 году, и я думаю, что в 2022 году она продолжит свое решение. Опять же, с чем это связано? Потому что когда случилась пандемия, произошел большой переток из Евразии грузов в Северную Америку. И он проходил именно за счет использованием контейнеров Второй показатель, наверное, это проблема с полупроводниками. Это коснулось, конечно, болезненно и автомобильной промышленности, и электроники, и, в общем-то, многих сверх, кто использует умные вещи, как компьютеризацию и так далее. То есть это и в оборудовании сложном, и в машиностроении. На это наложилось еще то, что, опять же, вот энергетический кризис, скажем так, в конце года, в четвертом квартале развился в Европе. Все это как бы в копилку дало разгон инфляции и дополнительно рост стоимости. И в 2022 год вот мы тоже видим ожидание что, например, там, обувь и одежда предполагает, что вырастет процентов на 40 в этом году, автомобили продолжают дорожать, аналитики на перебой сейчас предлагают цифры, но вот э, первый квартал говорят, что там 20-30% стоимость тоже вырастет. Это связано в первую очередь в России с
0: дефицитом, а, но вторая ⁇ это себестоимость автомобилей как бы растет. Но насколько я знаю, ни сырьевой, ни энергетический экспорт, то, к чему мы стремимся, он тоже увеличивается. Вот какие там сейчас тенденции?
1: Да, Алексей, вот, наверное, тоже это один из важных трендов 21 года, года – произошел скачок очень серьезный именно с точки зрения не экспорта не экспорт по итогам 2021 года вырос на 36 что очень много да и мы таких движений рынка не видели а что же с точки зрения экспорта у нас как бы продвигает что мы начинаем ну, что мы продаем да основные направления это химическая промышленность металлургия деревообработка машиностроение сельское хозяйство вот особенно радует сельское хозяйство каждый год кратно увеличивается объем значит, экспорта, и это все происходит после 2014 года, когда вот начались санкции, да, и здесь мы очень хорошо перестроились. Как, например, тоже показательно является поставка продовольствия в Турцию. В 2021 году тоже еще один у нас такой рекорд. Турция обогнала Китай по покупке товаров продовольствия и сельского хозяйства в Российской Федерации. Они сейчас занимают 12% долю из того, что мы вообще экспортируем, покупает Турция. Это, в первую очередь, подсолнечное масло, ячмень, отруби. Ну, вот все, что связано с зерновыми культурами, вот просто это тоже очень такой большой скачок, да. И по Турции тоже мы очень существенно выросли, вот, ну, показательно как раз с точки зрения серверового экспорта. Я
0: напомню, с нами Андрей Возмилов, генеральный директор национальной платежной системы «Таможенная карта». Мы говорим о том, что происходит в мировой экономике. Сейчас небольшой перерыв, и через пару минут вернемся. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно – радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости. Открытая студия. Радио «Комсомольская правда» в эфире. Микрофон Алексей Иванов. И мы продолжаем общаться с Андреем Возьмиловым, генеральным директором национальной платежной системы «Таможенная карта». Андрей Валерьевич, я бы вот у вас спросил еще, что, собственно, «Таможенная карта» делает для бизнеса, что вы в 2021 году, какие у вас итоги по, по вашей компании. Может быть, какие-то новые сервисы вы ввели? Потому что я знаю, что вы пытаетесь развиваться в направлении... вот сервисов полного цикла для экспортеров и импортеров продукции.
1: Да, Алексей, это для нас тоже был очень такой хороший, я считаю, продуктивный год. Мы очень серьезно трансформировали нашу бизнес-модель. Я анонсировал это в начале года и в «Комсомольской правде» мы об этом говорили и в ряде других изданий. На сегодня мы себя представляем значимую платежную систему и предоставляем уже существенный комплекс дополнительных услуг для ведения внешней экономической деятельности. В этом году, помимо самого сервиса таможенных платежей, которые мы делаем 24 на 7, мы запустили собственную систему декларирования. Мы зарегистрировали и аккредитовали в Федеральной таможенной службе операционную систему с названием ТАМО, которая на сегодняшний день позволяет осуществлять не только платежи, но позволяет осуществлять декларирование импортных операций резидентами Российской Федерации. Забегая вперед, скажу, что экспортная часть у нас сейчас на выходе. Мы сейчас в активной фазе тестирования с Федеральной таможенной службой и планируем этот сервис запустить уже в первом квартале 2022 года. Таким образом, мы будем говорить о том, что в рамках нашей операционной системы, там ОС, мы... По итогам первого квартала предоставим полный комплекс для декларирования как импортеров, так и экспортеров. Дополнительно мы развернули достаточно серьезные сервисы по экспертной и юридической поддержке для клиентов. Это и помощь в декларировании, и подбор кодов ТНВД, проверок контрагентов, помощь в формировании контрактов, импортных, экспортных и так далее. То есть, вот, в принципе, большой комплекс мы сейчас уже реализовали по аналогии такого МФЦ для участников внешнего экономической деятельности.
0: Вы э, произнесли вот такое словосочетание «отложенный спрос». да, И вот э, я думаю вот о чем. Сейчас начинают во всем мире снимать ограничения по коронавирусу. Мне кажется, те процессы, которые были в 2021 году, в 2022 году будут только ускоряться. Да? Вот чего нам ждать? Будет ли инфляция ускоряться? Вы уже сказали, что цены на автомобили растут вверх. Вообще, какие основные тенденции вот именно в сфере международной торговли вы ждете?
1: Здесь такой очень широкий спектр. Сложно, наверное, сказать, что точно сложится. Да? Но давайте я так попробую сказать вот основные направления. Первое. да, Как в Европе, так и в Китае, что самое болезненное в Китае, очень серьезно развивается энергетический кризис. В Китае, например, это связано отчасти с тем, что... Китай полностью восстановился от, от пандемических проблем, и на фоне восстановления всей, всей мировой экономики резко возрос спрос на все, а мы как знаем, что все производится в Китае. В этой связи потребовалось больше энергии, а Китай в целом сейчас работает в основном на угле, то есть 50% процентов энергоемкости они на угле повлияли политические факторы тоже так же как и в Европе там проблема с Австралией Австралия была ключевой поставщик угля на территорию значит Китая и вот здесь возник дефицит ну это как бы предыстория но опять же я смотрел вот то что считают аналитики вот энергетический кризис это будет наверное один из таких сдерживающих факторов в развитии мировой экономики в 2022 году это повлечет за собой определенные ограничения с точки зрения производства и поставок продукции практически во всех направлениях, потому что комплектующие большую часть каких-то вот деталей и частей делает Китай. И это повлечет за собой к сожалению и рост стоимости, то есть инфляцию. Мы сейчас тоже наблюдаем за тем, как происходит инфляционный всплеск очень серьезный в США. Слава богу, у нас отношения, торговые отношения США они небольшие в общем объеме, но уже видно, что и эксперты как бы делают оценки, что есть такой термин импорт инфляции, да, он уже импортируется в Европу, да, и, соответственно, все равно каким-то образом нас это коснется. Ну и, как показывает жизнь,. Цены на товары, как правило, растут, они никогда не падают. Поэтому, наверное, инфляция в следующем году будет ну, не ниже, мне кажется, 2021 года. Центральный банк сейчас делает все, что с этим связано, чтобы как-то попытаться это ограничить. Но я думаю, что рост цен практически по всем категориям товаров он будет, и в том числе, если касаться, например, каких-то производств наших основных ключевых вот по не нефтегазовый сектор, да, это вот машины, оборудование, то, что мы производим, химическая промышленность, фармацевтика. Это все будет связано с тем, что будет удержание комплектующих и, к сожалению, там, полуфабрикатов.
0: Андрей Валерьевич, я знаю, что таможенная карта в двадцать году заключила свой первый пилотный договор с одним из российских регионов. Можете рассказать, с кем именно и в чем он заключается?
1: Да, Алексей, в 2021 году у нас стартовал проект с Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства. Здесь, соответственно, мы объединили усилия с региональными властями. И ключевая задача – это поддержка наших предпринимателей, которые хотят выйти на мировой рынок и начать международную торговлю. Это, безусловно, экспортеры. Это те, кто производит продукцию на территории Российской Федерации. И вот хочется просто расширить свою как бы, географию. Этот опыт по итогу второго полугодия 2021 года считаем достаточно успешным. На первом этапе мы сосредоточились, безусловно, на поддержке с точки зрения формирования базы знаний, формирования компетенций у предпринимателей Свердловской области, которые только хотят и думают о том, как выйти на рынок. Мы провели большое количество там вебинаров совместно, предложили наши учебные курсы, нашу базу знаний. Большая работа в 2021 году проведена. Ну и есть план на 2022 год. В этой связи мы хотим наш положительный опыт тиражировать. Мы хотим в этом году заключить договоры подобного рода с тремя-пятью еще крупными регионами Российской Федерации, и там тоже помогать нашим предпринимателям осваиваться и преодолевать барьеры при выходе на рынок международной торговли. И еще, наверное, один очень важный проект. Мы, безусловно, тоже работаем и активно ищем пути сотрудничества с Торгово-промышленной палатой и ее представительствами в регионах. В феврале месяце мы планируем стартовать наш новый проект. Мы предлагаем участникам и членам ТПП на всей территории Российской Федерации получать наши услуги с большой приемлемой скидкой. То есть мы для себя выбрали и определили 16 позиций, 16 услуг, которые мы планируем предоставить. Это и платежи, это и юридическая поддержка, это и экспертное сопровождение, помощь в формировании контрактов и так далее. И вот этот проект, предполагаем, стартовать в феврале, и он завершится в августе 2022 года. Понимаем, что у торгово-промышленной палаты огромное количество участников и членов на территории Российской Федерации. Это, в первую очередь, малый и средний бизнес, которому но мы считаем, важным будет получить такие преференции для выхода на международный рынок.
0: Андрей Валерьевич, планы таможенной карты на 2022 год? Какие-то новые сервисы появятся?
1: Планы грандиозные. И, опять же, крупными мазками из основного. Первое, мы хотим полностью завершить сервисы декларирования с точки зрения импортных и экспортных операций, чтобы любые, их достаточно много, там разных конфигураций с точки зрения декларирования, чтобы полностью покрыть все запросы, любого сегмента с точки зрения юридических лиц. Безусловно, мы очень активно, я уже об этом говорил, смотрим на рынок физических лиц. Мы в первом полугодии реализуем уже платежи оплату таможенных поселений для физических лиц. Мы тоже уже заканчиваем тестирование с ФТС. Планируем реализовать первый наш продукт для физиков, это пассажирская декларация. То есть тогда, когда физлицо едет самостоятельно любым видом транспорта автомобилем или самолетом и э, приобрел что-то дорогостоящее да и мог бы в легкой форме на планшете или на гаджете э, задекларировать этот товар и пройти через зеленый коридор с такого рода грузом безусловно для нас очень важным является платежный сервис. На сегодняшний день наша доля выросла. В 2021 году мы занимаем уже 21%. Если говорить вот про импортные платежи, то есть это, в принципе, достаточно большая доля. Мы хотим ее увеличить до 25% в этом году. Но и планируем дополнительно предложить нашим клиентам, как правило, это крупные компании, компании среднего бизнеса, какие-то доп. опции для комплексной работы по платежам.
0: Спасибо. Я напомню, с нами был Андрей Возмилов, генеральный директор Национальной платежной системы таможенная карта. Спасибо, что были с нами. Открытая студия.